1: Bienvenidos una semana más a Cuatro Reviews en Funeral, el podcast donde hablamos de cine y series, aunque últimamente más de cine que de series, porque después de una pandemia en la que hablamos más de series que de cine, había que cambiar. Eh, Como no, está con nosotros Conchi Dea, ¿qué tal estás, Conchi? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien,
0: bien, todo bien, todo bien, gracias. Todo
1: bien. Me alegro, me alegro, eso es importante, eso es importante. <risa> y también, pues... Pues hoy de qué vamos a hablar? De dos películas, por no llamarle flints, o sea, de dos pelis. La primera, un ataque de nostalgia americano llamado Ghostbusters Afterlife. Y la segunda, una, una película inglesa eh, llamada La Última Noche en el Soho. ¿Vale? Los que no lo sepan, el Soho es un barrio de Londres. ¿En serio? Como que en
0: serio Seguro que lo saben, ¿no?
1: ¿no? No tiene por qué la gente No todo el mundo ha estado en Londres, coche
0: Ya, pero es Soho,
1: yo qué sé Es que pienso que también hay uno en Estados Unidos En Nueva York también hay un barrio que es el Soho Ah,
0: ¿ves? Esto es otra historia, vale, bien
1: Entonces, para que no haya confusiones Este es el Soho Londinenses Vale, vale Pero bueno, vamos a empezar por el principio Que viene a ser el blockbuster de la semana Que lo traigo yo Que es Ghostbusters Afterlife eh, Esta película que rompe con la anterior de Cazafantasmas que fue la versión esta que hicieron con todo mujeres, todo cómicas eh, y que fue destrozada no tanto por la crítica como por la audiencia, pues ahora tenemos Ghostbusters Afterlife en esta es una especie de continuación lejana de lo que es entre comillas lejana de lo que es Ghostbusters las originales dos primeras películas ...y en la que nos cuentan como una familia eh, compuesta de una madre y dos hijos... Eh, ...uno adolescente y otra pues, en esa edad de final del año y de principios de la adolescencia... ...con 12 años uno, mientras que el mayor tiene 15 una cosa así... ...pues eh, la madre que no ha conocido a su padre de, o no le ha visto desde que era muy niña... Pues y que están en problemas económicos, pues reciben una carta de que su padre ha fallecido. ¿Y quién es? ¿No? Eh, ¿Y quién es ese padre? Pues, pues es una figura que vivía solitaria en una granja, perdida a la mano de Dios.
0: Es una figura un poco ausente, ¿no?
1: Sí, que vivía en una granja de una bueno, Dios, Y que todo el mundo le llamaba El granjero de, de la tierra Porque no cultivaba nada Pero estaba siempre diciendo cosas con la tierra Entonces llegan allí a ver si pueden llevarse algo Para tirar, porque estáis en un duro Y justamente su casero les dice que, que si saben dónde está la puerta Que la vayan cogiendo Porque no pagan Y pues se van a este pueblecito Perdido a la mano de Dios Y allí pues llegan Hay una casa que está hecha una mierda hay distintas cosas Hay distintos inventos Vale eh, Rarunos En el pueblo este siempre hay terremotos No se sabe por qué Porque no está ni en una falla ni en un sitio volcánico ni no nada Pero hay terremotos
0: o sea, la zona de Lota, son brutales
1: seguro. O sea, no tiran edificios Pero son terremotos Y entonces esta familia descubre Pues que su abuelo hacía otra cosa Sobre todo la niña pequeña que es la que lleva más o menos la historia Descubre que hace otra cosa eh, y es cuando descubren pues que ese abuelo es algo más que un abuelo normal Que está muerto el abuelo, por cierto Pero es alguien que es un abuelo Y es la conexión con los cazafantasmas uh
0: -huh.
1: De acuerdo Con los cazafantasmas originales Y pues eso, porque lo saben Porque además de eso, empieza a ver, empiezan a descubrir como que ciertos fenómenos paranormales a Y además que van, a la vez que van descubriendo la historia de este abuelo Ok eh, la historia, además de esto Tiene pues la relación entre el, el hijo mayor que, que nada más llegar al pueblo Llegan ahí a una a la cafetería a cenar A una de estas que todavía sirven con los patines Te traen la comida con los patines Y una chiquita
0: Que americano eso, ya, eh, tío
1: Locamente eh, Con haberla visto dos minutos Ya pide que si sí puede trabajar en el sitio Mintiendo de su edad Diciendo que, que es mayor de 16 años Por supuesto. Y la hija, pues que es la típica, muy lista, que es súper dotada, que, pues, pues, que no hace amigos nunca, y la mete a su madre en la escuela de verano. Porque claro, como no tiene un honduro y lo único que tiene en la casa, pues al final se quedan allí. No sabes uh -huh. de qué va a vivir la madre, pero se quedan allí. Y allí conoce a un profesor que es, el, que es un sismólogo, pero que hace las clases de verano y que está interpretado por el actor Paul Rudd. Uh
0: -huh.
1: ¡Hola, Vitillo! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes y ese, y, eh, Pues aquí hablando de cine vete y hablando de la última de Caza Fantasmas Y que, que, se le, que es eh, Paul Rudd le pone mucho eh, en los trailers como diciendo Mira trabaja Paul Rudd, Y luego sale 10 mmm, minutos en toda la película eh, es uno de estos de no de, para engañarte entonces de que, que eso es lo que más o menos es la trama cómo la niña va, de, va encontrando cada vez más historias sobre a su abuelos sobre cómo el efecto paranormal cada vez va a mayores hasta que se convierte en una historia de caza de fantasmas pero hay caza de fantasmas entre comillas porque no hay tantos fantasmas vale eh, no hay Hola, tantos no hay tantos fantasmas más bien eh, carece este es mi amigo Dani haciendo un gesto. Carece a de lo que más presume, de en el nombre, de Cazafantasmas. Eh, porque si os digo que en toda la película pues salen, se pueden contar más allá de un momento con los dedos de la mano, todos los fantasmas que salen, pues ya está. Lo que sí que es es un viaje. No tanto al principio, pero sí al final. Pero sí, y sobre todo lo que está haciendo el viaje en, en la película es un viaje... ¿No? como intentando descubrir que enseguida, en, en, al, al minuto nada más empieza la película que intentas ser misteriosos sabes perfectamente no lo quiero desvelar aquí, desvelar a vosotros quién es el abuelo que ha muerto cuál es la conexión con lo que hace fantasmas y de qué va la Mayra entonces, intentas ser misteriosos asignando? no lo es, y lo demás de la vale. película es un viaje a la nostalgia de tres pares narices que, mmm, que pero que falla tonalmente con lo que eran las dos películas originales. Porque esta película, las dos películas originales, te pongo, yo nunca fui un gran fan, pero bueno, eran entretenidas. Mm -hmm. eh, no eran, no eran, eran, eran entretenidillas, ¿no? Te reías, sobre todo con la primera y tal. Mm -hmm. Pero esto se separa totalmente de Cazafantasmas y deja de ser una comedia mm, de aventuras o de una comedia de de terror muy suave, muy light uh -huh. a una, una película de aventuras de Steven Spielberg o de J.J. Abrams o sea, se, es que esto tiene más relación con los Goonies que la tiene con Cazafantasmas uh -huh. vamos a empezar por ahí y segundo a lo mejor soy yo mis expectativas pero yo iba a ver una película en la que me iba a reír y no me reí en toda la película
0: pero se supone que es una comedia
1: se supone. A ver, chistes alguno tiene, la mayoría muy malos. Pero no es de como eran los otros. Para empezar, porque bueno, son los niños que te pueden gustar más o menos, pero es que es. Si por lo menos fuera todo con los niños y ahora resulta que hemos movido la franquicia de ser una comedia tal a ser una aventura de niños, pues, pues sobre fenómenos no paranormales, como ya hay varias franquicias que existen, como Goosebumps o otras franquicias que hay. Genial. Sí. sí, en ello está bien. Pero el problema es que la película se mente tanto en intentar ser un ataque de nostalgia sobre lo que eran cazafantasmas que tampoco deja que progrese como una película de aventuras de niños. Porque son aventuras de niños re recordando lo que había pasado hace 40 años. Entonces, es como. pues bueno, y ya... Y se queda como muy loquito, todo, como muy debajo, ¿no? De, pues eso, es un, en vez de ser una ciudad con sitios, es el campo en amerto, y entonces, las aquí unas posibilidades de que salgan cosas brutales, pero es todo como muy... pues eso, muy pocos fantasmas, muy... todo muy concentrado al final, eh, quitando una escena aquí y una escena allá... Eh, se queda como muy, pues eso... Eh, muy light. Mezcla de, de fantasmas hechos bastante bien por ordenador, con con muñecos, ¿no? Con marionetas y muñecos y tal que desentona, ¿no? Porque dices, joder, esto está bien hecho. es O haces todo de una manera o haces una cosa. O lo haces de la otra. Pero la mezcla a mí me chirriaba, ¿no? Porque tienes unos fantasmas muy bien hechos por ordenador y luego tienes el moñigote hecho que no está por ordenador que es como... Porque si lo hubieran hecho todo por moñigotes pues todavía te queda pues el como decirlo, el que el, 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 la nostalgia o el, bueno, pues están bien hechos, da igual pero no, es que es, la mezcla me, se me hace muy rara se me hace muy rara la, la crítica no ha sido, la hablado bastante hay una parte que la ha respetado que es la más, los más fanáticos de las pelis de Spielberg los es que hace tiempo que Spielberg, el señor Spielberg a mí no me mola mucho no la dirige Spielberg, no la dirige Spielberg para nada ¿eh? la dirige eh, iba eh, Jason red No, Ivan. Ivan Redman O oh, oh, Jason. Es que me confundo padre hijo. El hijo del que dirigió las películas de caza fantasmas. Eh, eh, a ver. Eh, ah, voy a dejarme mirar. El
0: hijo del director.
1: El director es Jason Reitman y es el que era el hijo de Ivan Reitman. Vale. Eh. Ya os digo, eh, todo es un gran homenaje a los cazafantasmas por un homenaje muy así, muy vacío. Entonces es como, pues bueno, sí que acaba como dando a entender que puede haber algo, pero ¿por qué? ¿Parte de quién? ¿Del viejo grupo de Fantasmas ¿Por el nuevo grupo de cazafantasmas? ¿Por uno que pasaba por ahí? Hola, leonceta, ¿cómo estás? Así que uh. no, ya te digo. Fui esperándome que no me encantara. Pero fui esperándome, por lo menos me riera y tal Pues eso, me gusta mucho Paul Rudd Que supuestamente era el actor principal de la peli Pero luego resulta que no eh, Y... Desde... El principio se hace largo, por cierto eh O sea, es el principio con el desarrollo De unos personajes que no importan Porque en ningún momento me han importado mucho Yo no he visto a mirar la, Empecé a mirar el reloj En el minuto 15-20 O sea, con eso te lo digo todo eh, ya a la hora yo ya estaba diciendo, por Dios que esto acabe, por Dios que esto acabe, porque es que me estaba aburriendo, pero aburriendo en la sala. Éramos poquitos, además, era por la mañana, o sea, que tampoco se lo voy a tener en cuenta, pero éramos. Pues eso, éramos. Pocos pues vayan. Sí, éramos 10 en toda la sala también, ¿no? y era la sala más grande del cine.
0: No suele haber mucha gente igualmente después. No, de depende. Abrir.
1: La de Dune habíamos un montón de peña, por ejemplo. La de Dune es otra. La de... No, pero la de Dune no va por la noche. ¿Qué he a ver otro día por la mañana que éramos bastantes? Eh, no me acuerdo, pero ha habido una peli que he visto hace poco que era. Por lo a lo mejor menos... alguna de
0: niños de animación o
1: algo así. No, no, esa, esa sí, pero esa es normal y que, que haya bastante gente. No, fuimos, fui a ver otra de las que he visto hace poco que había bastante gente. Ah, la de Eternals. La de Eternals, que era por la mañana. Uh
0: -huh.
1: Éramos. seríamos 30 en la sala, una cosa así. Y eran las 10, eran las 11 de la mañana, ¿eh? O sea. Eh, uh -huh. Por eso Muy te digo. Mal. Pero bueno. Así que ya les digo, me ha aburrido soberanamente, porque si bien yo no soy un fan de Cazafantasmas, y nunca lo he sido, por lo menos que la, la mayoría de la gente que no le ha gustado, qué coincidencia, la de las mujeres, le ha gustado esta. Y yo creo que mucho tiene que ver, no todo el mundo, obviamente, alguna gente sabe por eso, es porque el hecho de que la otro la pusieron caer un burro ya solo por el hecho de que eran todas mujeres, y eso no podía mm. ser una película de fantasmas. Pero en realidad la película de ellas es más parecida a lo que era la franquicia de Cazafantasmas de lo que se es a esta película, película no se parece en nada. Si en vez de caza cazafantasmas y quitan, le quitas ciertas cosas que pasan, pues es otra cosa, es una historia de niños en, eh, con fantasmas que no tiene nada que ver con cazafantasmas, ¿vale? Por eso es, a ver, a mí ya te digo, me ha aburrido de una manera soporífera, o sea, como hacía tiempo que no me aburría una película. Sí, sí. Es cierto, cierto es Que si mi hijo la quisiera verla La dejaría, porque así como las primeras Podían ser un poquito más gores Sobre todo con ciertos fantasmas que salían Aquí no hay nada No hay nada sí, un, Sale un fantasma peligro. de los que son así decrépitos y tal Y lo demás pues El típico fantasma este redondito Que vuela, que lo mocosea todo Y, y los <risa> tipo Casper, ¿no, en plan Que entre que son marionetas dos Y los otros están hechos como el orto Pues apaga y vámonos
0: me estás dando, sí. Los estás
1: dejando bonicos, eh No, no, ya te digo, para mí ha sido el chascazo más gordo de una película hace tiempo que no tenía muchas expectativas, pero por lo menos tenía la expectativa de reírme Y no, de eso no ha Y habido. tampoco Y las escenas de acción que se ven en los trailers son las escenas de acción de la película y ya está eh, Así que sí, sí
0: Igualmente no hace entrar. Yo también...
1: No es moquete, porque no sale moquete. Moquete era el fantasma verde que sale en la primera película y lo llena todo. En la biblioteca. Es otro fantasma que se dedica a comer metal. Y ya está. Pero se parece a moquete. Lo único en vez de verde es morado y que tiene más brazos. Ya está. Y nada más. Y eh, ahora te toca a ti en La que espero sea una mejor película que yo Por lo menos el director mmm,
0: Bueno, que
1: es, no sé qué decirte un director británico a mí, a mí me gusta de vez en cuando que es Edward Wright Que tiene películas que están bien eh, Bueno Pero bueno, película... te dejamos a ti Conchi, háblanos de La última noche en el Soho
0: la película, como dice Rubén, se llama La última noche en el Soho o The Last Night in Soho. No esperaba ir a verla, la verdad, no tenía pretensión de verla, pero quería ver una película de versión original y entonces pues, esa era la que, la que estaba en cartelera en ese momento, en ese lugar, en, en esas circunstancias en concreto. Con lo cual, pues compramos de entrada y me fui con mi pareja a verla y bueno, empecé la película la verdad es que no teníamos muchas pretensiones ya sabéis que a mí me gusta un poco eh, explicar lo que veo antes de bueno, la sala, ¿no? la sala estaba vacía evidentemente ya cuando es una versión original en España suele pasar esto pero éramos una pareja y nosotros y pensamos, bueno, pues seguramente será así un poco adulta y tal eh, ya los trailers un poco te ponen antecedentes ¿no? cuando vas así como a voz de pronto yo sí. no suelo ir sin mirar nada a lo que voy a ver y entonces ya veo los trailers que van de miedo y tal. digo, bueno, pues va a ser una peli un poco de miedo de terror. De
1: vale. miedo terrorífico.
0: Sí, pero no sabemos hasta qué punto va a ser, no sé, de una manera o de otra. El caso. Empezamos a ver la peli y, bueno, antes de que, de que empiece la peli empiezan a subir adolescentes. Y ya pienso, ups ups porque puede ser que hayan adolescentes aquí. Entonces nos vamos a encontrar con una película de terror tipo Scream o qué es lo que vamos a ver, ¿no? El caso que empieza la película y básicamente sí. es una historia de una chica que vive con su abuela en un pueblecito eh, y que sueña con ser diseñadora de moda. Entonces empieza con ella bailando, súper contenta en la casa, con un diseño que se ha hecho, súper guay, del Paraguay. Y entonces, pues con música de fondo, que ya se empieza a ver la banda sonora de la, de la película, se empieza a oír una banda sonora súper chula de los años 60 que va a acompañar durante toda la, durante toda la cinta, ¿no? y que es muy buena, la verdad, eso sí que es, um, es algo a tener, bueno, es súper buena la, la banda sonora de toda la peli. Entonces empieza la persona, uh -huh. la, la, persona bueno, la principal protagonista, que es, eh, se llama Eloís, que la interpreta a Thomasin Mackenzie, y eh, bueno, pues ella vive con su abuela, que la abuela, espérate que te lo digo, porque los nombres aquí de las de los personajes digamos de cierta edad, hay algunos que son interesantes. Entonces, la, la abuela es Peggy Turner, que es la interpreta Rita Torshingan. Y bueno, entonces, Eloís vive con su abuela, la madre está muerta y ella quiere ser diseñadora de moda. Entonces ah. empieza la película que la aceptan en la um, escuela de moda de, de, fashion, de Fashion of London, ¿no? Entonces, sí. que está en la zona de Piccadilly. Entonces ella se tiene que ir a Londres para estudiar moda y que es su sueño, que le encanta y tal. En un principio se va a una residencia de chicas o de chicos, una residencia de estudiantes y cuando llega allí la verdad es que las cosas no van demasiado bien con algunas de sus compañeras y entonces decide buscarse una habitación aparte porque no uh -huh. le gusta el rollo entonces empieza a buscar habitación y encuentra una habitación que le mola bastante, ella tiene un rollo muy sesentero eh, una historia muy así en plan sabes tope de bonita, tope de nena de nena guay, de, de nena chuli y y bueno, y entonces no acaba de encajar con según qué personas ¿no? llega a una casa de una señora mayor que alquila la habitación de arriba y entonces dice pues mira pues yo me quedo con la habitación de arriba la señora es Diana Rake que la interpreta una señora que se llama Miss Collins Diana sí, Rake, no, algunos no. Las cono lo conoceréis por o al menos a mí me sonaba por eh, ser la abuela de en Juego de Tronos de la arena Tyrrell ¿sabes la casa Tyrell? Uh -huh. ¿Os suena? Bueno, pues era la abuela, esta señora mayor y tal. ¿Qué murió, y bueno, muy... cierto, la ¿Murió sí. hace poco? Sí. Ostras. Bueno, sí, bueno, perdón, en septiembre del 2020 veo aquí, pues fíjate. Pues esa la estrenaron en el 2021, pues la última que hizo. Claro. En fin, dirigida por, como decía antes, eh, Rubén está dirigida por Edward Wright. Yo no lo conocía, la verdad, a este, a este director. Hombre, no famoso tengo.
1: director de el famoso director de la trilogía del Corneto, ¿no?
0: No lo conocía, como te digo. Ver,
1: eh, ¿No has visto Pero de bueno, Sono CD ninguna de esas?
0: No, no he visto ninguna de esas.
1: Madre mía, además.
0: Has visto. Pero bueno, el caso. Eh, bueno, nos ponemos en antecedentes. Entonces, es una chica que vive, digamos que un poco con esa fantasía de los años 60, un poco mezclada con la muerte de su madre, con seguir un poco los sueños de su madre, etcétera. No encaja en la residencia de chicas y se va a alquilar una habitación a una residencia, o sea, a un piso donde vive una señora mayor y parece que va a encajar mucho mejor ahí. Uh -huh. Pues bueno, eh, en todo esto empieza a trabajar en un pub, por la noche en Soho, aparecen imágenes de Soho, se ve Soho de noche, Canary, Canary Street, etcétera. Es mmm, un chute un poco melancólico de, esa zona, de toda esa zona, sobre todo como yo, que ahora no estoy viviendo allí, sabéis, es un poco como de, ah mira, esto de aquí, aquí y de allí y tal... Eh, Aparte de eso, este es un poco el plot. A partir de aquí empiezan a pasar cosas, ella empieza a tener como visiones, empieza a tener sueños muy movidos en los sueños. Se le aparece un personaje que es Sandy. Sandy la interpreta a Inetal Joy y es la personaje que si veis el, 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 si veis el cartel hay una persona, una chica vestida como en rosa, como en un vestido rosa. Sí. Pues esa es el arte ego o... Digamos, la persona que se le aparecen sueños. Eh, que se y ha hecho es... hace
1: poco famosa esa actriz por la serie de Netflix, la reina El Gambito de la Reina.
0: El exacto, El Gambito de la Reina, exacto. Pues bueno, y entonces ella se, es la, el alter ego, ¿no? Se le aparecen sueños, y empieza a soñar con ella y con la vida que esta chica Sandy tenía hace años, en los años 60, en el Soho de aquella época entonces empieza a ver lo que le pasa a ella cuando era joven empieza a tener cada noche tiene vive con digamos que vive lo que ella vivió ¿no? y bueno a partir de ahí pues todo se empieza a desencadenar hay una serie de, de cambios bastante bastante fuertes entonces cosas que no estaban previstas y a partir de aquí pues todo se va ya acelerando hasta llegar al, al final Nos os desvelo más eh, por si os apetece ir a verla película de terror pero no da mucho miedo, la verdad. Miedito, 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 ay qué miedo. No.
1: Es algo más psicológico, yo creo, no es un bueno, más que una película de horror o algo así. No es
0: una película de horror, lo que pasa es que a ver, en un momento de la película digamos que el miedo viene pues porque es una casa antigua, por lo que ha pasado allí antes, ¿no? por todo lo que es la relación del sueño que tiene Eloís, que ella tiene una como una conexión con el pasado, lo que ella ve en los sueños, la conexión con Sandy, lo que se supone que ven sueños que luego se, relacion, se mezcla con la realidad, pero para mi gusto Eloís, que es la personaje principal, está demasiado sobreactuada para mí. Uh -huh. Hay momentos, sobre todo al final, que ya es como cuando empieza a, um, todo, empieza a, a escalar, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, el terror, el miedo, el susto o lo que sea. Cuando empieza todo a escalar un poco más, ella empieza a gritar más, ¿no? Gritar más, correr más y todo es un poco, a veces un poco ridículo, ¿no? Porque dices, a ver, ¿qué ha pasado? ¿no? O sea, hubo algún momento en, en la película, sobre todo al final, que era como de, bueno, ya, ¿no? O sea, nos empezamos a reír porque era como de esto, ya, ¿no? Mm, te quiero decir que no era, yo entiendo que puede llegar a ser, a lo mejor, o puede sí. intentar pretender ser un, un terror un poco más psicológico, algo un poco más hiscoquiano, pero que no llega a eso ni de coña, vamos. Uh -huh. Entonces, hay una mezcla así un poco rara. Sí que es verdad que es un poco diferente. Mm, o sea, no es, no es algo que te vayas a esperar, pero yo personalmente, a mí tampoco me dijo mucho más, ¿no? Puede ser que a otra persona le guste, eso ya aquí va a gustos, ¿no? ¿Un ya, poco?
1: ya, no, me, el problema de, eh, a mí, la verdad, de este director, de Edgar Wright, es que, es que, pues eso, tiene sus cosas y yo creo que cuando más cómodo se mueve es cuando se mueve en la comedia.
0: Pues, a ver, cuando, ¿tiene
1: cuando sale de esa comedia, pues bueno, o sea, es por que en ejemplo, realidad... tiene lo que se llama la famosa trilogía del corneto es un director en inglés ver? que son eh, son of the dead que es, es, mm. está muy, es, es un de culos. es de es el apocalipsis zombie la inglesa mm. vale eh, donde la idea de salvarse es acabar en un pub mm. eh, pero es unas risas es unas risas eh, tienes la de hot Fast, que es todavía mejor que es Está una película de, de policías de acción a la inglesa. En un pueblito en la mano perdido de la mano de Dios, que es el pueblito más bueno de Inglaterra y tal.
0: Tiene ese toque inglés la peli. No, es es esta, como muy antiguo, en plan inglesa. Este sí, ¿Vale? no, y lo tiene. es ese rollo de sesentero inglés.
1: Y tiene ah, Ends, Ends World, el final del mundo, que es mm. una película apocalíptica a la inglesa. Uh -huh. ¿Vale? Donde... Para salvar el mundo, tienen que ir haciendo lo que llaman un pub crawl, que es ir de pub en pub y tomarse una pinta sí, antes
0: problema. de que acabe
1: cierta hora. Sí. Vale, Y esas para mí son sus mejores películas. Luego tiene a mí otras que me gustan, como es la de Scott Pilgrim, Contra el Mundo. Cuando es su lado más freaky es cuando es mejor. El ¿Aquí? problema es cuando intenta ser distinto. Por ejemplo, es que, la de Baby Driver, que a mí mucha gente le gustó, a mí me pareció un auténtico mmm, coñazo y demasiado eh. pretenciosa. Eh,
0: Esta no sé cómo está catalogado como thriller fantástico o thriller psicológico. Sí, bueno, Yo. Pues que eso. Mmm, uf, es que no sabría cómo catalogarla realmente. O sea, miedo ya, ya, no ya, da, a mí no ya. me da miedo. Hay personajes. Yo iba a haber
1: dirigido. Eh, Ant-Man y al final se, y lo acabó dejando y no lo fue y cambiaron de director porque había conflicto de lo que iba a ser. ¿no?
0: A mí me parece al final, te digo, como demasiado esperpéntico, ¿no? es como de bueno... No, de...
1: claro, por eso, por eso... A ver, es que yo creo que es, es muy psicodélico, por lo sé, sí, que sí, son la película. Sí. No la he visto, ¿eh? pero lo he visto en el Lo periodo. que
0: mola, lo que sí que es verdad que mola mucho y mola mucho, ¿vale? Es la música y cómo la utiliza. Mola muchísimo.
1: Los ya, personajes ya,
0: ya, ya. de los años 60 Están súper bien caracterizados O sea, eso está fantástico Y viene enlazado con el rollo de la moda Ahora, ¿cómo introduce los personajes de los jóvenes? Y con, mmm, ahí ya chirría un poco, ¿sabes? Un ya, poco... Ya, ya. Pero bueno
1: Pero bueno, ya te digo yo, yo hay cosas que me gustan mucho Y hay cosas que no me, no me llaman nada Pero bueno, ¿qué le
0: va a, a mí la película en sí, a ver No me desgustó
1: sí.
0: Pero no, no la acabé de pillar ya, muy ya, bien ya, ya.
1: Pero bueno, eh, yo creo que ya aquí lo dejamos, esta parte. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obten una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.